1: Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita, do Criar com Asas.
0: Episódio 45. Somos nossas escolhas. Bloco 1. Resistimos a abrir mão do que somos comprometidas na vida. Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso podcast. Agora, oficialmente, como autoras do livro Criar com Asas, Três Amigas, Cinco Filhos e Sete Anos de Histórias. Adoraria falar para vocês: comprem o nosso livro, mas nossa primeira edição esgotou! Coisa tá linda! Gente, que... oi, Pat, oi, Dé, tudo bem?
2: Oi Rita, Olá. oi Pati, oi todo mundo,
0: tudo ótimo, né? Foi lindo demais, foi mais do que a gente podia imaginar, obrigada Ana da editora Timo, a Karen que fez essa, né, esse trabalho gráfico tão lindo, obrigada a todos que estiveram lá com a gente, que não puderam estar, porque a gente só fez esse lançamento oficial em São Paulo, mas a gente ainda vai rodar esse Brasil! Para fazer, né? Conversar com as pessoas sobre o livro, conversar sobre os textos, fazer roda de conversa.
1: E só o gente... Brasil nada.
0: Ah, é, vem para é. cá também, porque, ó, gente, <risos> privado de grupo, já tô de volta aqui nos Estados Unidos, onde eu moro. É, é só chamar que a gente vai.
2: <risos> a gente já
0: tá começando aí a segunda edição, a gente não esperava, mas a gente tá muito feliz, né? E fora que foi um reencontro tão lindo, a gente pede até desculpas aí para quem acompanha a gente nas redes sociais, que a gente realmente, depois daquilo, saiu meio em êxtase assim, e, e com coisas para resolver e tal. Mas a gente vai começar a postar com calma, com carinho, que a gente acredita que mereça. Agradecendo as pessoas que estiveram ali. Foi uma energia tão boa, né, meninas? Foi Sabe que eu dou bom. Eu deitei muito depois muito. e eu, eu, não, eu precisava dormir, porque no dia seguinte eu ia pegar um voo cedinho, eu não conseguia dormir, porque quando eu tava fechando o olho, eu pensava, eu lembrava de um rosto, eu lembrava de um sorriso, eu lembrava de uma lágrima, eu lembrava de uma palavra. Foi muito, muito forte, né? É, acho
2: que, e a gente se encontrar. E também as surpresas, né? Eu acho que todas nós tivemos surpresas, né? naquela noite, de pessoas que a gente não esperava, que apareceram para prestigiar, para receber ali no livro nosso autógrafo. Nossa, é... foi muito emocionante. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Obrigada a todo mundo que nos apoiou durante todo esse tempo. É, muito obrigada a todas as pessoas que foram lá no dia, porque para nós... Foi muito importante. É muito importante o um momento desse. E, e estar presente, né? É... A gente, às vezes, pensa, ah, eu não vou fazer falta, né? Faz falta sim. Faz falta. É gostoso a gente ver, né, que, que a pessoa se deslocou, foi até lá para nos prestigiar, para nos dar um abraço. É, foi, foi muito lindo mesmo. Então, acho que a gente não tem muito mais o que falar, né? Sobre, sobre essa nossa noite aí de lançamento.
0: Ó, a gente pode Eu aproveitar né? para mostrar oficialmente agora, né? Está todo marcado aqui que nesse podcast a gente vai trazer alguns textos dele um livro escrito durante sete anos. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso.
1: Sim. E
0: olha, é um livro que você tem a capa dele principal aqui, que começa em 2014, vai contando histórias. Teve uma pessoa lá que falou assim para mim, nossa, eu tava folheando o livro aqui, eu achei muito interessante porque não é um livro que você precisa ler ele do início ao fim, você pode abrir aleatório, e eu abri uma página e comecei a ler um texto, e adorei o texto, eu fiquei tão emocionada, porque eu não tinha pensado por, por esse ponto de vista, né? E aí quando você vira, vai ter uma parte lá, se você for cronologicamente, você vai virar o livro, e você tem uma outra capa, que é o nosso 2020, o ano que não acabou, então ele, ele tem dois lados, duas capas, gente, é um livro feito com tanto carinho, com tanto amor, um livro que teve aí uns nove anos de produção, se a gente considerar, desde o início dos textos até o lançamento, e a gente continua trabalhando nele, com ele, e aí aproveitando esse gancho, a gente né, nessa, nessa energia tão boa, nessa alegria, nessa celebração dessa história, em meio a tantas outras coisas que estão acontecendo no mundo. Então, a gente tem comentado, conversado muito sobre isso, de como deu uma sensação que, durante um período, a gente tentou se deslocar dessa, dessa onda violenta, dessa onda de ódio que, tá, é, que marca a história do nosso Brasil nesse momento, porque a gente precisava colocar toda a nossa energia nisso aqui. Só que isso estava sufocando a gente, de certa forma, né? Essa coisa de, de, de parecer que a gente estava vivendo num mundo, num, num mundo paralelo. Mas acontece que a gente se deu conta de uma coisa. A gente nunca viveu num mundo paralelo. Porque se você pega os nossos textos, ele não fala de partido político, ele não fala de candidato de estimação, muito pelo contrário ele tem uma postura de valores, de coisas que a gente acredita, de bandeiras que a gente defende, que são infância, humanidade, respeito, educação, igualdade, diversidade, está tudo aqui. Está tudo aqui junto com as histórias que a gente conta dos nossos filhos, que são nossos bens mais preciosos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. É um pouquinho do que já está aqui, contado nesses sete anos, e que são questões que continuam nos atravessando nesse momento de uma forma como nunca antes visto na história desse país. Então, eu queria chamar a Pat para que ela começasse lendo um livro, um texto que ela escolheu do nosso livro.
1: Desde que criamos o blog que deu origem a esse livro, somos resistência. Resistência que no dicionário é um substantivo feminino. 1. Um, ato ou efeito de resistir. 2. Propriedade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo. Resistência transformá em algo muito comercial, que nos leve a perder as razões pelas quais ele existe. E olha, tudo o que mais queremos é sobreviver dele para dedicarmos, se não todo, a maior parte do nosso tempo de trabalho aqui. Temos pensado formas e meios, planos e ideias, mas engolidas por tantos afazeres e para não comprometer o tempo dedicado aos nossos filhos e à vida fora do mundo virtual, ou nada disso faria sentido, tem sido difícil colocar em prática. Por enquanto, resistimos mantendo esse nosso cantinho de fala, de conversa, de registros. Quem sabe um dia a gente também encontra a matemática certa para fechar essa conta sem que se perca de todos os lados. Quem sabe? Nossa amizade, de nós três, que criamos e cuidamos do blog, é resistência. Resistência ao tempo que passa, aos quilômetros e milhas que nos separam, resistência aos pensamentos diferentes, que nos colocam em discussões profundas e nos aproximam ainda mais, que nos fazem crescer pelo respeito, pela diversidade, pela compreensão e também pela incompreensão e pelo amor. Resistimos ao novo e ao velho se não acreditamos nele. E nessas horas, vamos a fundo buscar conhecimento fora de nós mesmas de nosso mundinho pequeno, para nos fortalecermos e até mudarmos de ideia. Por que não? Resistimos à resistência quando se faz necessário, inclusive a é gerada por nós e vigente em nós. Resistimos a abrir mão do que somos comprometidas na vida. Resistimos também a publicar pensamentos pessoais se não estamos tão certas de que aquilo pode mais ferir do que construir. Mas também resistimos a nos calar. Quando o grito se prende na garganta e sentimos que há um sentido maior em não guardar essa fala para nós mesmos. Para lutar e resistir, escolhemos as palavras. Nossa arma de paz as que vêm e vão, e nos transformam de todas as formas, porque também resistimos a ficarmos imunes a elas. Somos seres em construção, e no papel de criadores de seres, participamos da construção de nossas crianças. Resistimos a entregar essa missão ao mundo, sem que sejamos parte ativas nela. Por isso acreditamos no criar com asas. Asas nossas, asas deles, asas para um mundo sem fronteiras ou diferenças, pela humanização. Resistir é também aceitar, e num olhar mais atento buscar compreender. Resistir é encontrar em si mesmo e no outro os motivos certos para lutar. E comprar as lutas que acreditamos não apenas por nós, mas pelo coletivo. Só o que queremos é criar com asas, nossas e deles, minha e do outro, conscientes de que não basta ter asas, é preciso ser livre para vo poder voar. Esse texto foi escrito por Rita Dorigan, 1 de novembro de 2018. Não basta ter asas, é preciso ser livre para poder voar. Caramba, ela pegou o texto, a gente não
0: sabia qual era, e tem tudo a ver né, com, com isso que eu falei, assim de que não é que a gente está tomando uma posição agora, a gente só veio aqui porque a gente precisava falar do que a gente tem falado desde sempre. Está aí mais uma prova, né?
2: É... É, e falar em liberdade, agora, nesse momento, é... o que é liberdade? Né? Então, todas, todas as pautas são roubadas, todas as pautas são distorcidas. Né? Tudo que a gente preza, tudo que a gente quer conquistar, tudo que a gente luta parece que vira lixo. É, Fala-se de liberdade de uma maneira perversa. Fala-se de liberdade de uma maneira desrespeitosa. Fala-se de liberdade como se fosse possível, como se fosse possível viver sozinho e tomar decisões por si próprio, sem pensar no coletivo. Não existe liberdade sem coletivo. E o que está se vendendo hoje é uma liberdade individual. O que é isso, gente? Não existe. Não existe liberdade individual. Então, é, agora, a. a são vendidas ideias jogadas, vazias. Uh, ideias que, que aparecem e que suprem uma, uma falta muito in, rápida. Né? É, a gente é muito rapidamente capturado por essa ideia vazia. E é tão fácil acreditar nisso porque a gente também tem preguiça de pensar um pouquinho mais e de ver que isso é muito pouco. Isso é nada, isso é impossível, inclusive. Então. Odea, pode falar, Pátia.
1: Essa palavra tão importante, liberdade, né? e que você está falando é, das pautas que são roubadas e das palavras que são distorcidas, porque tem muita coisa que não é liberdade. A gente aqui é mãe e, e a gente sempre fala é, para os nossos filhos até onde vai o limite, o limite nosso, né? E aonde vai esse limite? Quando a gente agride o outro, quando a gente... É, e a, o individual, ele tá acima do coletivo, aí que tá, né? A gente sim, sempre sim. fala isso, né? É, é esse lugar, assim. A gente não consegue ser livre sozinha, que nem você falou. Mas você sabe que eu fiquei pensando muito nesse negócio da liberdade também. Porque a gente fica sempre se questionando até que ponto a gente pode ou não falar, o que a gente pode falar, é, até onde a gente pode ir. E eu penso sempre que a gente, enquanto mulher, a gente tem uma certa dificuldade de encontrar esses certos, é romper certos limites e aqui eu não estou falando dessa liberdade desvirtuada que estão dizendo aí que você trouxe eu estou dizendo a gente enquanto mulher se a gente é livre mesmo para se colocar para falar para expor o que a gente pensa sem ser tão julgada não a gente não é né e e vendo agora como as mulheres estão agindo nesse momento tão complexo que a gente está vivendo, isso me chama muita atenção. Das mulheres que tomam a frente, das mulheres que se colocam com prontidão, das mulheres que têm o que dizer, o que falar, e como elas é, se responsabilizam por seus atos. E outras que não podem e nem têm coragem. Porque elas continuam presas a algumas amarras. Que, inclusive, é, traz a cara de muitas das coisas que nós estamos vendo aí acontecer. Eu digo que esse patriarcado agressivo, violento. Ele deu as caras, né? Ele deu as caras. Mas ele também é ruim. ele vai ruindo em alguns lugares. E isso gera desespero e gera ele medo. Ele não se sustenta, né? Ele não se sustenta, ele não ele não se gera sustenta medo mais. neles.
2: Não. Porque o que foi conquistado não tem mais como voltar. E esse desespero, porque é um desespero, né? É um desespero de uma busca de poder e de, e de situações onde já já estão lá atrás. Então, você querer trazer isso para agora é de uma bizarrice, sem fim. É, é a gente entrar numa, num espaço e num tempo completamente... É, é, eu acho que a palavra é bizarra mesmo. Porque não existe mais, por mais que você tente. Por mais que você fale, as meninas usam rosa e os meninos usam azul. Já era, minha amiga. Não dá, não rola mais. Sabe como você vai conseguir isso? Impondo. Com truculência. É, é assim que você vai conseguir. E é isso que a gente quer. É isso que a gente quer para os nossos filhos? É isso que a gente quer para as nossas crianças? É isso que a gente quer para gente? Não se trata de cores. Eu adoro rosa. Adoro azul. Não se trata disso. Se trata do conceito atrás do rosa e atrás do azul.
1: É isso, gente. É o controle, né, Dé? É o controle. Por isso que a agressão à mulher, é, ela vem dessa maneira violenta, porque você quer dominar alguma coisa que está te escapando, que você não consegue. E a gente está sentindo isso. Eles estão perdendo. Eles estão perdendo, gente. Eles estão. Por mais que pareça que não, por mais é, desesperador que seja a gente assistir isso, toda essa violência é porque eles estão perdendo eu tenho é. certeza disso e sabe que essa
2: conversa aqui né me trouxe me levou para outro lugar porque é, para todo mundo que está escutando a gente a gente começou assim no off é, super preocupadas assim com a situação com tudo que que, que está acontecendo mas esse momento aqui da conversa me levou para outro lugar, nesse lugar de que a conquista está aí. E o desespero é porque nós conquistamos.
0: E tem uma coisa né, que fique muito claro, que nós não estamos falando é, de uma data. Nós não estamos falando de um evento. Nós não estamos falando do que pode aparecer num resultado é, diurna, por exemplo. Nós estamos falando é, como um todo. Está sendo difícil mandar quem se sentia totalmente pleno de poder. É, o patriarcado, quando ele vem, né, ele dominava, hoje ele tem que lutar para tentar se manter onde ele está, porque, como vocês colocaram, está ruindo. Então, ler... mas
1: esse, esse negócio da, da, do que você disse da data, ele... essa data, ou esse momento, esse momento tão importante para a gente, que a gente está vivendo agora, ele está levantando e trazendo coisas. Sim, sim. Ele está, porque eu escutei já, e a conquista mulheres a é sinal que, que tem isso... mulheres que não podem declarar o seu voto por conta do seu marido, ou do seu pai, ou do seu irmão, ou de quem quer que seja, dessa figura masculina que representa essa dominação e essa opressão.
2: Mas eu vou te em falar nosso, uma coisa, pai, em nossos que...
1: pensamentos, na construção da nossa vida.
2: Mas eu acho que a gente claro. tem a obrigação de falar uma coisa aqui, já que esse episódio ele é, excepcionalmente vai ser é, lançado antes de domingo, tá? Ou sexta ou sábado, vocês vão estar escutando e vão saber. É, eu acho que, só para lembrar todo mundo, o voto é secreto. Vota em quem você acha que você tem que votar. Vota em que em quem te representa. Sabe por quê? O seu marido não vai saber, o seu chefe não vai saber, o seu vizinho não vai saber. E depois, quando vier o resultado, dane-se eles. Exatamente. Exatamente. Tá? Então, assim, gente, de verdade, você, mulher, que está se sentindo oprimida, porque é marido que fala, é chefe que fala, é medo de perder o emprego. Não, não, não vai acontecer nada disso, gente. Vai lá e aperta 13, porque não tem outra solução. Não Eu tem não. outro caminho. Tá? Vai lá e aperta 13. Eu, Eu acho isso. que é mais
0: que isso. É, se você quiser ter chance de voltar outras vezes, inclusive... Você só tem uma, uma opção. É uma única opção.
2: Gente, porque está é, tudo conquistado, tá? ah, não dá para voltar atrás, não. Mas vocês concordam que o desespero leva à violência? Exatamente. E a violência, ela vem, porque daí a gente começa a clamar por segurança. E já dizia a música do Titãs, Polícia para quem precisa.
1: Hora do Jabá
2: Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me barra criar com asas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá. Bloco 2. A violência e o ódio não nos representam. Vou ler... ler. Eu vou ler
0: dois textos aqui. Um é emendando ainda na história da liberdade, depois é um outro que acho que tem muito a ver com tudo isso. Toda e qualquer manifestação de liberdade no ser humano nada mais é, aos meus olhos, que uma representação, um reflexo esquizofrênico daquilo que não sabemos ou não lembramos o real significado. Real, aliás, que tem se mostrado, ou melhor, que tem se escondido entre egos e frustrações. Todo o nosso ser vem sendo permeado por falsos ideais e desejos extrínsecos ao nosso instinto selvagem e tão simples. A nossa capacidade de complicar vai além da nossa capacidade de entender isso. Estamos num momento onde reprimir instintos passou a ser uma questão de sobrevivência. Vide uso da Ritalina em nossas crianças e os antidepressivos em nós. Sim, tá dominado, tá tudo dominado, como diria Furacão 2000. E nós aqui preocupados com o futuro, mais uma vez, nos atentemos ao presente, prezados terráqueos. Precisamos procurar viver de uma maneira menos humana, menos essa humana, que nos coloca em posição tão superior e nos deixa cegos e insensíveis a todas as outras criações do planeta. Essa forma tão humana está tirando de nós a relação com a natureza, tanto a natureza que nos rege, ou pelo menos deveria, como a natureza em si, em toda sua magnitude. É aí que entra a grande sacada da campanha publicitária Free the Kids, Dirt is Good, liberte as crianças se sujar é bom. A comparação é dura, cruel e assustadora. Por meio de uma pesquisa realizada pela empresa, foi constatado que nossas crianças, de um modo geral, não têm mais que uma hora por dia de contato com a natureza ao ar livre, menos que detentos que chegam a ter duas horas diárias, que já é cruel, né, gente? O relato mais impressionante foi de um dos detentos que, quando questionado o que poderia acontecer se eles ficassem somente uma hora por dia ao ar livre, responde que certamente todos ficariam com mais raiva. Mais raiva. Pode ser aí a brecha do consumo abusivo da Ritalina e afins. Liberdade, raiva, opressão. Esse texto foi escrito pela Dedelovic em 6 de abril de 2016. E eu vou para mais um. 2018 e o ano em que as armas tentaram silenciar os livros. Este foi o ano de conversar sobre dificuldades, compreensão e aceitação, ou falta de. Foi o ano de repetir e tentar justificar atitudes. Nossas, delas, de amigos, conhecidos e nem tanto, com amorosidade e respeito. Todo mundo tem suas dificuldades. Uns têm dificuldades de falar, outros de andar. Alguns têm dificuldades de se controlar, outros de amar. Foram muitas conversas, muitas. Por que ele grita? Por que ela chora? Por que ele empurra? Por que ela emburra? Por quê? Por quê? Por quê? Mas, ironicamente, foi o ano que elas me viram chorar por atitudes e falas de incompreensão, de julgamento, de ausência, de respeito, de afeto de amor. Se os porquês delas eu tentava justificar, os meus eu não conseguia. E por isso mesmo, foi um ano de firmamento, decisão, escolhas, pelo que somos, queremos e sentimos, pelos valores e desejos que são inegociáveis. E apesar do choro, houve firmeza na voz. Lembra quando falamos sobre as dificuldades que cada pessoa enfrenta? Numeramos algumas delas, detectamos superações, Buscamos entendimento. Mamãe, qual é a sua dificuldade? Muitas, inúmeras, mas o olhar era dela. A fala tinha que ser dela. Fale você, qual é a minha dificuldade? Pausa, respiro, conclusão. Você tem dificuldade com o tempo. Ele não para e você fica aflita. Silêncio. Imediatamente me lembro da Andréia, a Dedé, minha grande amiga e parceira de blog que diz que nossos filhos nos conhecem mais do que nós os conhecemos. E me lembrei do coelho da Alice, do País das Maravilhas. Você tem razão, tem essa dificuldade, esse desafio. Este foi o ano que bordei o relógio do coelho. Foi o ano que voltei a bordar. Foi o ano do tempo que descompassou. O ano que começou com metas traçadas em verbos. Estar, ser, fazer, construir, produzir, dançar, cantar, amar. E que terma, terminou verbalizando o tempo reconectar foi o ano do tempo sem tempo mas do tempo que atravessou seu tempo uma buscava o canto do sofá para ler, a outra dava cambalhota no mesmo espaço uma queria correr, outra queria parar mas em algum momento elas se encontravam novamente o tempo que esperava o tempo 2018 foi o ano de revisitar moradas de cartografar a vida e tecer voos e revisitando outros tempos ganhei tempo um tempo que achei que já não existia. Foi o ano de querer parar o tempo, desesperadamente, por medo de ter medo. Por não desejar o enfrentamento. Pelo desejo de isolamento e pelo cansaço. E por tudo isso, foi o ano do corpo doer, do sexto setênio passar e de muita coisa morrer. Foi o tempo de resgatar Saramago, de se sustentar em Clarice e confiar. Teve leitura sozinha, de livro grande, início de letra cursiva e desafio de contas armadas. Teve parada de mão perfeita, bananeiras na piscina, cabelo azul e novas músicas na bateria. Do outro lado, teve mergulho sem boia, plantio, busca por novas plantas, estrelas, mais segurança, melhor expressão, desejo de piano e alguns centímetros a mais. 2018 foi o ano de comemorar com Alice e o coelho, correndo contra o tempo que não para. Foi o ano do tempo que desafiou o respeito ao próprio tempo. O tempo que seguiu no diálogo, nas aceitações, nas dificuldades e no desejo de olhar para frente. Mamãe, sua pulseirinha caiu. Seus desejos vão se realizar? A minha caiu e meu desejo não se realizou. Eu pedi para voar e não voei. Mas esse ano eu tive voar. Você voou lindamente enrolada em um tecido colorido em cima de um palco. Você conseguiu e eu me emocionei, porque eu sempre soube que você queria voar. Foi mesmo. A gente pede e acontece. O que você pediu? Não me lembro. Faz dois anos que amarrei ela no braço. Mas quer saber? Deve ter sido algo muito bom e importante. E se eu pedir e acreditei, vai acontecer. 2018 foi o ano de travar lutas e batalhas pelo que se é. O ano de enraizamento e atravessamentos. De resgate, mas também de limpeza. Do que não fazia mais sentido e do que deveria ficar. Vocês estão crescendo rápido demais, eu não quero. Mas é assim que é, mamãe. Não tem como não querer. As dificuldades. Se 2018 foi o ano dos verbos, 2019 pedirá também sujeitos e predicados. Como vencemos essas nossas dificuldades? Tendo consciência delas. O que é isso? Seguimos na tentativa de descobrir. 2018 foi o ano que mostrou que há tempo, mesmo quando se acredita que o tempo ficou para trás. Foi o ano que escrevi, escrevi para não esquecer, escrevi para fortalecer, escrevi para lembrar. E vamos seguir nas conversas, dificuldades, compreensão e aceitação ou falta de, porque 2018 ainda será muito lembrado e conversaremos muito sobre tudo isso também. Texto de Patti juliani de 27 de dezembro de 2018. Promessa feita, promessa cumprida. A gente aqui falando um pouco sobre tudo isso.
2: É, foi quando tudo começou, né? Toda essa bagunça, toda a violência. Foi quando a gente começou a perceber que nossa luta ia ser dobrada. Que a gente ia passar por muita coisa ainda. E a gente percebeu que, que a história, a partir de 2018, nos próximos quatro anos, a história ia ser dura. É, nossa vida ia ficar mais difícil. E não foi por causa da pandemia, não. A pandemia mudou muita coisa, deixou a gente com muito medo, sim. Então, é muito me triste,
0: é né? Perdemos muitas pessoas. Perdemos Foi muitas muito pessoas. Muito triste,
2: muito triste. Muito. Muito triste ver
0: e o pior é ver
2: pessoas, assim. pessoas que se foram porque não puderam se vacinar no tempo certo. E isso tem que ser lembrado. Isso não pode ser esquecido. A vacina não foi comprada. Ele não, ele não comprou. Jamais. Ele não quis comprar. Ele não comprou. Foi por ele que 400 mil pessoas morreram. É uma conta tosca, é. Sabe por quê? Porque eu acho que foi mais que isso. O mais triste é que foi mais que isso. E, e a violência não para por aí, né? Porque a gente tem a tendência de falar. E a vida que segue, né? É vida que segue é vida que segue. Ah, morreu, mas a ah, nossa vida que segue. Sim, a nossa vida segue. Mas olha só e a vida segue menos a vida de Evaldo um menino de sete anos. No segundo ano, já sabe ler, já escreve pequenos textos de 80 palavras. o um menino que agora começa a perceber que ele e o mundo são seres distintos e que agora ele é parte desse mundo. Já, já percebeu isso mais de 80 vezes. Uma descoberta incrível. Ele pode até ter o sonho de viajar esse mundo em 80 dias. Ele escutou essa história na escola. Escutou? que faltam uns 80 dias para as férias. Escutou a porta do carro se abrindo, escutou gritos, escutou 80 tiros. Eles podiam ter checado 80 segundos antes de atirar. Eles podiam ter pensado 80 segundos antes de atirar. Mas eles atiraram 80 vezes. E assim se foram as 80 palavras, as 80 descobertas, e os oitenta dias pelo mundo. Quantos dias ele terá para superar o silenciar do seu pai? Ah, não serão oitenta dias, nem oitenta meses, nem oitenta anos. O menino de sete anos vai carregar os oitenta tiros para o resto da vida. Esse texto foi escrito após o homicídio do músico Evaldo Rosa dos Santos, e do catador de material reciclado, Luciano Macedo, que ocorreu no dia 7 de abril de 2019, na cidade do Rio de Janeiro. A partir, não foi só a partir disso, mas eu acho que esse abril de 2019, quando o Evaldo levou esses 80 dias, que depois descobriu que foram muito mais de 80, é, a gente começou a ver. A gente começou a ver a cara desse desespero que a gente falou antes. Mas quantas pessoas vão ter que pagar por esse desespero dessa gente? Dessa gente que quer poder? Dessa gente com vontade de poder? Dessa gente que vota nessa gente que também tem vontade de poder. A gente vive no coletivo. A gente precisa um do outro. A gente vive no mesmo lugar.
1: Não sei se eu consigo falar mais. Essa onda de violência. Essa onda de violência é... Eu acho que está tirando um pouco a nossa força, sabe? Sabe, essa é quando despotencializa. E acho que é, é, é esse lugar que a gente sente. E que a gente precisa se reconectar com amor, com afeto, para a gente conseguir não cair nisso. E quando a gente consegue isso a gente vibra com outra energia. O país está vivendo uma onda de violência terrível, terrível. De todas
0: as formas, né? Física clara, com o uso de armas, de bomba, de, de surra, do que a gente imaginar.
2: De granada.
0: E, de, de granada e psicológica e essa opressão como já foi colocado aqui, né? desse silenciamento que a gente sofre, a gente tem que estar o tempo inteiro pedindo licença para falar qualquer coisa. É um silenciamento, é um medo, é uma opressão absurda e é uma violência psicológica dessa onda de ódio, de terror. É... E
1: que tá atingindo é, é está que atingindo nossas crianças. Está atingindo as nossas crianças de uma maneira absurda absurda, absurda. Porque ouse discordar dessa gente civilizada, que se diz civilizada e cristã. Ouse discordar. Ouse. E você vai ver a civilidade.
0: É sobre isso. É... É... Levanta-se bandeira, né? Da... Ah, eu não sei nem o que falar, gente. É tão difícil, porque... É muito
1: difícil. Rita, nem bandeira mais. Porque se antes a gente falava de humanidade, de respeito, de civilidade, hoje, se você fala isso, talvez você apanhe. Eu não sei o que vai ser dessas crianças na gente se a gente continuar assim. Não sei de verdade. Porque tudo que ensinavam pra gente... É, tudo que a gente imaginou que fosse é, de mundo, de viver no coletivo, em sociedade, se perdeu. Como a gente vai viver em sociedade dessa maneira? A gente vai se armar até os dentes, para quê? Eu vou proteger tudo que eu tenho, eu não quero ninguém chegando perto. Qual é o objetivo disso? Que vida é essa? Onde Arma. a gente vai parar? Arma é para matar, não é? É só para matar? É só para matar? outra coisa. É, esse texto de 2018 me fez pensar agora que, apesar de tanto desespero, de tanta incompreensão que eu sentia naquele momento, eu comecei a olhar muito para mim para as minhas escolhas para o que eu queria, para o que eu acreditava, o que eu achava certo, tudo aquilo que me constituía. E foi muito difícil, e talvez tenha sido a coisa mais difícil do mundo constatar, que muita coisa que eu queria não era o que muita gente que eu amava também queria. Ali eu fiz escolhas. Ali eu finquei posicionamentos. Que não são teorias, não. É a vida. Que atravessam nossos corpos, os nossos dias. A nossa convivência com os nossos filhos. Com as pessoas ao nosso redor com tudo o que a gente quer. Por mais doído que fosse, ali eu entendi que eu precisava fazer isso. E eu acho que agora, muita gente também precisa olhar para si. Precisa efetivamente perguntar, o que você acredita de verdade? O que te agride? O que te conforta? O que faz você seguir? Como mãe? Como mulher? Como uma pessoa que tenta olhar esperança e amor para o futuro? Eu não tenho dúvidas. Hoje, apesar de tanta incompreensão ainda, eu estou absolutamente em paz. Em paz com as minhas escolhas. Eu e também. acho que isso é liberdade. Eu, eu também. também. Eu acho que é...
0: Não, é, não é mais nem sobre escolha, é sobre quem eu sou. É sobre o que eu acredito, sobre o que eu quero para os meus, inclusive para aqueles que pensam diferente de mim, que eu amo, que eu descobri que existem pessoas, que elas existem na minha vida no amor, e é lá que a gente vai se encontrar. É... E que é sobre quem eu sou. E o melhor que eu posso fazer pelo mundo é ser quem eu sou. E sendo quem eu sou, neste momento, eu tenho total clareza e certeza da minha escolha, da minha decisão e do que me constitui. Eu sou contra a violência, eu sou contra o ódio, eu sou contra o armamento eu sou contra o desrespeito às mulheres, eu sou contra o uso abusivo da religião, eu sou contra colocar Deus onde existe a matança, eu sou contra é, o desmatamento do nosso planeta, eu sou contra a violência, é, então eu não tenho que fazer uma escolha, a escolha sou eu.
2: É isso, gente. A gente tem que escolher a gente. E... e lembrando sempre do coletivo, né? Isso, lembrando sempre do coletivo. Não dá para viver sozinho. Não dá. Hum, bom, acho que a gente pode partir para as dicas, né? Acho que sim. Então, a nossa dica primeira, eu acho que nós três queremos dar essa dica, que é o nosso livro. <risos> Muitas pessoas Exatamente. que nos ouvem já, já estão com o livro em mãos, outras ainda estão recebendo, a gente está aí organizando, cada uma aí no seu, no seu espaço, né? Mas... Gente... lembrando que depois lá do lançamento a gente ficou ainda um
0: tempão autografando livros para que as pessoas conseguissem receber o autógrafo das três, sim, que a gente sim. vai anunciar em breve onde vão poder comprar no Calma gente, a gente vai colocar nosso livro à venda de novo sim. todo mundo vai conseguir ter o seu, tá bom? então vamos lá, então, gente nossa dica
2: é, é o nosso livro. livro. Vamos ler nosso livro.
0: Uhum. Aê! Criar uhum. com asas, tendo asas, com asas. Precisamos de asas para sermos Amor. livres.
2: E na em nossa domingo. liberdade a gente se encontra. É lula lá. Hum. Tchau, gente. Vamos falar tchauzinho.
1: Tchau. Tchau,
2: gente é Vinhetas Júlia e Paola Vozes da introdução Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina Mandalas e Avatares Constance Edição de Telo